0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 6 Ocak Pazartesi. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce başlıklarla başlayalım.
2: Suriye'de kaçırılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün, 40 günlük esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Aygün, MİT'e bağlı 8 kişilik bir tim tarafından Türkiye'ye getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeniden yargılama konusuna olumlu baktıklarını söyledi. CHP yeniden yargılama konusunda hükümete destek veriyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açık çek verdim, çözüm için kanun teklifini vereceğiz, bu rezaleti bitirelim dedi. Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin doğusu dondurucu soğuk, iç ve batı bölgeleri yoğun sis etkisi altında. Onlarca uçak seferi yapılamadı, uçaklar başka alanlara yönlendirildi. Müzik CHP Tunceri Milletvekili Kamer Genç gece Ankara'da trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Genç, başka bir aracın kendi aracına kasten çarptığını söyledi. Beşiktaşlı futbolcu Sezer Öztürk cumartesi akşamı Almanya'da bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesi yok. İşe
3: giderken gazetelerin gündemi.
1: Şimdi gazetelerin gündemine bakacağız Hürriyet Gazetesi ile başlayalım. Manşeti Hürriyet'in kısa yol 310. Ergenekon balyoz türü davalarda sanıklar lehine işleyecek kanun yoluyla ilgili masada iki önemli teklif var. Hürriyet Gazetesi yazarı Taha Akyol bu iki formülü değerlendiriyor. Metin Feyzi, hem Kanadoğlu hem de Feyzoğlu formülü diye başlıkları var haberin. Önce biraz ayrıntı verelim. Metin Feyzioğlu Yasaman'ın yeniden yargılama için kanun çıkarmasını istiyor. Önerisi dolambaçlı ve istisnai usuller içeriyor. Normal usulde görev değişikliği bozmaya gerektirmez. Usul kanunları da yürürlüğe girdiği andan itibaren geçerlidir. Önceki işlemleri geçerli hale getirmez. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun ceza muhakemesi kanunu 310. maddesine dayanan önerisinde dosyayı inceleyecek 30 kişilik ceza genel kurulu karar verecek, çözüm yargıdaki en üst kurulda sağlanacak başsavcının bu başvuruyu yapmasıdır. ...için toplumsal ihtiyaç netleşmiştir. Üstelik bu süreç birkaç gün içinde başlatılabilir. Her iki formülü de şöyle değerlendiriyor Taha Akyol. Yargıta Cumhuriyet Başsavcısı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 310. maddesine dayanarak... ...hükmün sanık lehine bozulması için yargıtaya başvurabilir. Bu durumda dosya Ceza Genel Kurulu'nda görülür. Oradan tahliye ve beraat yönünde bozma kararı çıkabilir. Feyzoğlu'nun formülüne bakacak olursak kanunen kaldırılan özel yetkili mahkemelerin görülmekte olan davalara bakmaya devam etmesini sağlayan geçici madde kaldırılabilir. Yargıtay da bu mahkemenin kararla, kararlarını görevsizlik yönünden bozar. Yargı için kritik hafta diyor Hürriyet bazı davalarda yeniden yargılamanın yolunu açmak için Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu arasındaki çalışma bugün başlayacak. Ayrıca hükümetin ceza muhakemesi kanunu ve hakimler ve savcılar yüksek kuruluna üye seçimi gibi konularda yapacağı düzenlemelerin bu hafta içinde büyük oranda netleşmesi bekleniyor. Devam ediyoruz ee, yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla Bünyamin Mit ekibine teslim edildi. İstanbul'da dün öğlen gazeteciler Suriye'de 40 gündür rehin tutulan Milliyet Gazetesi muhabiri Bünyamin Aygün için sokaktaydı. Müjde akşam geldi. Aygün 20 kilometre içeride Mit ekibine teslim edildi. Cilve gözü sınır kapısından getirildi. Yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya devam edelim. Trafik sigortasının Kasko modeli. 17 milyon sürücü için trafik sigortasında yeni dönem 1 Ocak'ta başladı. Sigorta şirketleri Kasko'da olduğu gibi trafik sigortasında istediği fiyat ve hasarsızlık indirimini verebilecek. Dünya aygün Milliyet gazetesi foto muhabiriydi. Milliyet Sürmanşetinde en güzel haber diyor. Bünyamin 40 gün sonra özgür. Suriye'de kaçırılan Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'den 40 gün sonra müjde geldi. Görev için gittiği ülkede kaçırılan Aygün için MIT devreye girdi. Dış operasyonlar başkanlığına bağlı 8 kişilik Tim dün Aygün'ü teslim aldı. Aygün ve Tim dün akşam saatlerinde Türkiye'ye girdi. Aygün'ün özgürlüğüne kavuşması amacıyla meslektaşları ve hemşerileri dün Galatasaray'da yürümüştü. Milliyet'ten bir başlık daha kaldırdığımız karar olmadı. Bu sözler balyoz davasının hakimi Diken'e ait. Son yılların en büyük davalarında yeniden yargılama formülleri tartışılırken balyoz kararını veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin başkanı Ömer Diken Milliyet'e konuşmuş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları nedeniyle Türk mahkemelerinin yeniden yargılama konusunda tecrübeli olduğunu söyleyendikten bu çoğu zaman hükmün onanması şeklinde oluyor. Şu ana kadar kaldırdığımız karar olmadı ama bu da hukuken mümkün dedi. Milliyet'in manşeti fişlemede son nokta bitti denilen fişlemeler Gaziantep'te hortladı. Hatta bu kez üniversitelilerin özel hayatlarının bile fişlendiği ortaya çıktı. 2010'daki anayasa değişikliğiyle fişlemelerin bittiği sanılırken Dunceli Hozat'ta tüm halkın fişlendiğinin ortaya çıkması gündemi sarsmıştı. Benzer bir skandal haberi bu kez Gaziantep İslahiye'den geldi. Belgelerdeki tarihler fişlemelerin 2011 sonuna kadar sürdüğünü gösteriyor. Kayıtlarda üniversite öğrencilerinin kimlik bilgileri ve siyasal eğilimlerinin yanı sıra özel hayatları da var. O mektup güle geldi başlığını da okuyalım milliyetten uzakdoğu gezisi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan mektup sorusuna mektup benim şahsıma gelmemiştir mektup Cumhurbaşkanımıza gelmiştir ve ben dünkü konuşmamda da zaten bana mektup geldi demiyorum mektubun gelmesinden bahsediyorum yanıtını verdi. Erdoğan 2000 kişilik istihbarat raporu sunulduğu iddialarına ilişkinde yeri geldiği zaman birçok kişinin yerini değiştirebilir sayısı 2000 kişi falan kim almış bu sayıyı bunların hepsi uydurma ifadelerdir dedi. Hemen altında bu rezalete son verelim başlığını görüyoruz CHP liderinin açıklamaları. Ergenekon ve Balyoz davaları için geçmişte haksızlık oldu diyen Başbakan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Aklın yeni mi başına geldi? Savunma hakkını ihlal ediyorsun, sahte deliller üretiliyor dedik, döndü bize Ergenekoncusunuz dedi. Şimdi sen de mi Ergenekoncu oldun. Sana açıkça yasa teklifi vereceğiz, dürüst adamsan gel bu rezalete son verelim. Sabah Gazetesi ile devam ediyoruz. Zekeriya Öz'ün Dubai sefası diyor sabah manşetinde hükümete karşı yargı darbesinin beyinlerinden Savcı Öz bir inşaat şirketinin parasıyla Dubai'deki otelde aile boyu bir hafta krallara layık tatil yaptı diyor sabah gazetesi haberinde. Yeniden yargılama konusunda Başbakan Erdoğan'ın açıklaması var yine sabah da yeniden yargılamaya biz olumlu bakıyoruz başlığıyla yer almış haber. Yine sabahtan bir başlık. En tehlikeli katil kaçtı. İşlediği dört cinayet nedeniyle seri katil listesinde giren Alika'ya açık görüş sırasında firar etti. Olay Gaziantep ceza evinde yaşandı. Basın özetlerine devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. İşte o mektup diyor Yeni Şafak. Fethullah Gülen'in Cumhurbaşkanı Gül'e gönderdiği ve Başbakan Erdoğan'ın da görmesini istediği mektubun tamamını yayınlıyor. Yeni Şafak, kamudaki atama ve tayinlerle 17 Aralık operasyonuna karşı çıkan medya organlarındaki yayınların durdurulmasını isteyen Gülen, dost ve arkadaşlarımın da sükutu tercih edecekleri kanaatindeyim diyerek teklifte bulundu diyor. Yeni Şafak gazetesi haberinde. 2000 kişilik liste yok başlığı yine Yeni Şafak'ta da karşımıza çıkıyor. Başbakan Erdoğan son noktayı koydu deniyor haberin ayrıntılarında. Nefesin doğduğu yer bir diğer başlık Sarı Kamış şehitleri 90 99. yılında anıldı. Sarıkamış harekatında şehit düşen 90 bin Mehmetçik Türkiye şehitleriyle yürüyor etkinliğiyle anıldı. Harekatın 99. yılında 20 ilden gelen yüzlerce öğrenci şehitlerin nefesinin donduğu yerde buluştu diyor. Yeni Şafak haberinde. İstihbaratta 200 polisin görevi değişti. Hükümeti hedef alan 17 Aralık operasyonunun ardından İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube'nin birçok biriminde görevli 200 polisin görev yerleri değiştirildi. Geçiyoruz Cumhuriyete. insanlık komada diyor Cumhuriyet manşette. Berkin 15 yaşında yaşına uykuda girdi. İşkence yüzünden 8 çocuk cezaevinde açlığa yatacak. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Maltepe Çocuk Cezaevine sürgün edilen çocuklarla yaptığı görüşmeye ilişkin raporu açıkladı. Çocuk mahkumlar acımasızca dövüldüklerini, tek kişilik hücrelerin soğuk olduğunu, tuvaletteki musluk suyuna mahkum edildiklerini söyledi. Diyor Cumhuriyet, bir diğer başlığında da Uyan Berkin ifadesini görüyoruz. Gezi direnişinde başından ağır yaralanan Berkin E. Dün 15 yaşına yoğun bakım ünitesinde komada girdi diyor Cumhuriyet. Yurttaşlar Hastane karşısında toplanarak 205 gündür yaşam mücadelesi veren Berkin'e Uyan Berkin iyi ki doğdun dedi. Aklanma planı diyor başlıkta Cumhuriyet, CHP Erdoğan'ın kafasındaki yeniden yargılama denklemini çözdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin yeniden yargılama girişimini tuzak ve gündem değiştirme çabası olarak niteledi. CHP'nin özel yetkili mahkemelerin kaldırılması için bu hafta yasa teklifi vereceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, bakalım gerçekten bu davalardan mı yoksa yolsuzluk soruşturmasından mı rahatsız diye konuştu. Devam edelim basın özetlerine Star gazetesiyle o mektubun hikayesi diyor Star manşette Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşen Fehmi Koru Türkiye gündemine düşen suh teklifinin perde arkasını yazdı. Rahatsızlığım dayanılmaz hale dönüştüğünde nasıl bir çıkış yolu düşündüğünü öğrenmek üzere Cumhurbaşkanı Gül'le görüştüm önce ardından da Başbakan Erdoğan'la. Kuvveti birbirinden farklı olsa da her ikisi de olan bitenden müthiş rahatsız görünüyordu. Cumhurbaşkanı Gül yaşananların vardığı noktayı zarar verici varabileceği noktayı ise tehlikeli buluyordu. Başbakan Erdoğan kızgındı kendisini ihanete uğramış hissediyor. Dost bildiklerinden gelen oklara isyan ediyordu. Ancak o da kavgasız bir çıkış yolu arar gibiydi paralel devleti meclis çözer yine Star'dan bir başlık eskimit müsteşar yardımcısı Öneş devlet içindeki paralel yapılarla mücadelede meclisin devrede olması gerektiğini söyledi Öneş idari ve hukuki tüm tedbirler alınmalı dedi radikale bakalım işte süngerli oda diyor radikal manşette cezaevlerinde kullanılan süngerli odanın ilk görüntülerine ulaştığını söylüyor radikal bu odalardan fotoğrafları görüyoruz haberde. Gökhan Çoban'ın kapatıldığı ve mahkeme tarafından istenen görüntülerin en çarpıcı yanı kameranın tuvaleti de çekmesiydi. İzmir Fethipe Cezaevi'nde kalan Çoban koğuş kapısına vurdu diye süngerli odaya konuldu. Süngeri söktüğü için dava açıldı. Mahkeme görüntüleri istedi. Manzara şöyle. Her yer süngerle kaplı, oturma yeri yok. Kamera tuvaleti de görüyor. Kalanlar kameranın yerini bilmiyor. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te. Manşet toruna harç şoku Atatürk'ün manevi torununun İş Bankası'na açtığı davada mahkeme 30 milyon lira harç talep etti. Atatürk'ün manevi kızı ülke Adatepe kazada ölünce iki oğlu iş bankasındaki hisselerinin varisi oldu. Doğan Çay kardeşler 1,7 milyar lira miras hissesinin ödenmesi talebiyle bankaya ihtarname çekti. Kardeşlerden Ahmet Kemal Doğan Çay miras hakkını saklı tutarak 50 bin liralık sembolik dava açtı ama mahkeme harç hesabını 1,7 milyar liradan yaptı, 30 milyon lira istedi. Hayırlı evlat emekli olacak, 2014'te sosyal güvenlik yenilikleri diyor Habertürk. Mecliste olan torba yasayla evinde muhtaç yakınının bakımını üstlenene emeklilik hakkı gelecek diye de ekliyor. Haber Türk ve zamanla bitirelim. Zamanın manşeti gönül diliyle anlaşıyorlar. Üç gelinin her biri farklı milletten. Bahattin ve Serpil adam çiftinin üç gelininin üçü de farklı milletten. Oğulları Yavuz Nijeryalı Sarayla, ise Güney Afrikalı Agila ile evli. Ailenin büyük oğlu Fatih de geçen hafta Taylan, e, Tayvanlı, Çiya ile dünya evine girdi. Birleşmiş Milletler gibi ailede herkesin ayrı bir hikayesi var. Ve mektubu ben getirdim taraflar düşmanca bir anlayış içinde değil. Başlığını görüyoruz zaman gazetesinde. Fethullah Gülen'le görüşen gazeteci Fehmi Koru'nun konuşanların yazı, konuşulanların yazıya dökülmesini kendisinin istediğini açıkladı diyor Fehmi Korun. Gündemdeki haberlerin ayrıntılarına bakmaya başlayalım. Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün 40 günlük esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Suriye'de el kayda bağlantılı bir örgüt tarafından kaçırılan Aygün, MİT'e bağlı 8 kişilik bir tim tarafından Türkiye'ye getirildi. Öldürülmekten son anda kurtulduğunu söyleyen Aygün yaşadıklarını güçlükle anlattı.
4: İlk 20 gün her gece rüya görüyordum Türkiye'deyim. Kurtarıyor. Sayın Dışişleri Bakanımız Davutoğlu ile konuşuyorum, röportaj yapıyorum vesaire böyle çok garip rüyalar görüyordum ve uyandığımda Keşke uyanmasaydım biraz daha devam etsin diyordum. Şu anda da bana sorarsanız hala bir rüya bu.
5: Suriye'de kaçırılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün cilve gözü sınır kapısından girdikten sonra ilk sözleri bunlar oldu. Sınırı geçtikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Aygün esaret günlerini anlattı.
4: Bir günde sadece bir parça ekmekle geçirdiğimiz günler de oldu. Hiç yemek vermeden. Tualesiz, sus geçirdiğimiz günlerde oldu. Tabii ki sorgunuz normal olmuyor. İşkence yap, yani Direkt e, o, fiziki, fiziki işkence değil, işkence değil. değil. ama e, çok ağır. Gözler kapalı. Zaman zaman e, eller sürekli kelepçeli. Zaman zaman ayaklar da bağlı. E, dolayısıyla tahmin edin siz yani.
5: Aygün zaman zaman ölümle burun buruna geldiğini de söyledi.
4: 17. gün ya da 20. gün şey yaptılar. Karar verildi. Kadıdan onların kadı dedikleri birisinden karar çıktı infaz. Yani infazda ya kurşuna diziliyor ya da kılıçla kesiyorlar. Seni keseceğiz dediler. Kesilmek daha şey dediler. Yani daha senin için onurlu bir şey. Son sözlerini söylediler vesaire. Tabii ki yani zor oldu, çok zor oldu.
5: Bünyamin Aygün kendisini kaçıran örgütte Türklerin de olduğunu anlattı.
4: Gözlerim kapalı olduğu
5: için nerede olduğumu
4: bilmiyordum. Yani götürüyorlar, nerede yatıyorum, nerede kalkıyorum. Bir süre e, Türk, Türklerin olduğu bir yere gittik, e, orada gerçekten iyi günler e, geçirdim, Türk, tamamı Türktü onların ama o örgüte mensuptu.
5: Aygün'ün özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan süreçte Suriyeli muhaliflerce Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı kurulan İslam Cephesi üyeleri etkili oldu. Aygün'ün tutulduğu bölgede İslam Cephesi adındaki grupla El-Kaide'nin Suriye'deki uzantısı arasında çatışma yaşandı. Çatışma sonunda El-Kaide unsurlarının bölgeyi terk etmesi üzerine İslam Cephesi üyeleri Aygün'ün kurtarılmasını sağladı. MIT'in Dış Operasyonlar Başkanlığı'na bağlı 8 kişilik bir timde sınırdan 20 kilometre içeri geçerek Bünyamin Aygün'ü teslim aldı. Bünyamin Aygün'ün Türkiye'ye getirilirken ayandaki terlikler de dikkat çekti. Aygün, arkadaşlar ayakkabılarımı çok beğendi. O yüzden ayakkabılarımı aldılar, terlikle gönderdiler dedi.
0: İşe giderken.
1: Başbakan Erdoğan uzak doğu seyahati öncesi gündemi değerlendirdi. Erdoğan yeniden yargılamaya olumlu baktıklarını çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Başbakan devlet için de paralel yapılanmaya mensup 2000 kişilik liste olduğuna dair haberleri de yalanladı.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Balyoz ve Ergenekon davalarında yeniden yargılama için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yeniden yargılanma konusuna olumlu bakıyoruz ve bu konuyla ilgili Arkadaşlarım çalışmalarını yapıyorlar ve bu çalışmalar da bitmek üzere. Muhalefetin de bu noktadaki katkısı olur veya olmaz önemli değil. Olursa bunu anayasal düzenlemeye kadar taşırız. Olmazsa yasal düzenleme olarak elimizden geleni yasalar çerçevesinde ne yapılabilecekse bunları yapmaya gayret ederiz dedik. Başbakan Fethullah Fethullah Gülen'in kalemi aldığı mektupla ilgili de konuştu. Mektup bana değil, Cumhurbaşkanı'na yazıldı dedi. Mektup benim şahsıma gelmemiştir. Mektup Cumhurbaşkanımıza gelmiştir. Ama bu mektubun içerisinde Sayın Başbakan'ın da bu mektubu herhalde okuyacağı diye orada bir ifade geçiyor. Dolayısıyla Başbakan da bu mektubu okumuştur. Erdoğan, devlet içindeki paralel yapılanmaya mensup 2000 kişilik liste olduğuna dair haberleri de yalanladı. Masamın üzerinde, sümenimin altında, benim zaten masamda sümen de yok da söyleyeyim size... Böyle bir şey söz konusu değil. Ha, bu tür atabalar yapılacaksa yapılır. Yani bugün devletin yüz binlerce personeli var. Yani bunun sayısı iki bin kişi falan kim almış bu sayıyı, nereden almış, nasıl bir sayı? Böyle bir şey söz konusu değil. Çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başbakan Erdoğan, incelemenin tamamlanmadığını söyledi. Rapor tamamlandığında mutlaka atılacak adımlar olacaktır dedi.
1: Ana muhalefette yeniden yargılama konusunda hükümete destek veriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çözüm için kanun teklifi vereceklerini söyledi.
3: Açık çek verdim. Yarın öbür gün kanun teklifini de vereceğiz. Gel bu rezalete son verelim.
0: Ergenekon ve balyoz davaları konusunda hükümeti eleştirdi ama yeniden yargılama konusundaki odası düzenlemeye destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi. Başbakan'ın gazetecilerle yaptığı toplantıyı eleştirdi.
3: Konu mankeni olarak da gazetecileri çağırmışlar. Yürekli bir gazeteci arkadaş çıkıp şu soruyu sormuyor Sayın Başbakan'a. Ben merak ediyorum. Bu banka genel müdürünün evinde ayakkabı kutusu içinde 4,5 milyon doların işi ne? Bunu kim yaptı diye sormuyor.
0: Kılıçdaroğlu Ankara'da bir yurt açılışında konuştu. Sözü başbakanın oğlunun da yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'na getirdi.
3: Bu vakıf yurt yapacaktı diyor. Bizim derdimiz o vakfın yurt yapması, burs vermesi değil. Bizim derdimiz o vakfa, o paralar nereden geliyor?
0: Kılıçdaroğlu Hatay'da içinde silah bulunduğu iddia edilen tırla ilgili de başbakan Erdoğan'ı eleştirdi.
3: İnsan! İnsani yardım malzemesinden utanır mı? Devlet sırrıdır diyor bu. Ya yiyecek içecek ne da beri devlet sırrı oldu.
1: Yeniden yargılama konusunda çalışmayı Adalet Bakanlığı yürütüyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor.
5: Ergenikon ve Balyoz davaları yeniden görülecek mi? Başkent Ankara bu hafta bu sorunun yanıtını arayacak.
3: Adalet Bakanlığı ile birlikte bu konuda yakın çalışma içerisinde
2: olacağız.
5: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile Adalet Bakanı Bekir Bolsağan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da sıcak baktığı yeniden yargılama formülünün ile ilgili bir araya gelmesi bekleniyor. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun. Tutuklu milletvekili sorununu çözmek için AK Parti, CHP ve BDP'nin kurduğu Tutuklu Vekil Komisyonu bir araya gelecek. Komisyon, MHP'li Engin Alan ve HDP'li Sebahattin Tuncel gibi cezası kesinleşen milletvekilleriyle ilgili kalıcı bir çözüm arayacak. Komisyon kurulduğu sırada tutuklu bulunan ancak Anayasa Mahkemesi'nden çıkan hak ihlali kararının ardından serbest kalan biri bağımsız dördü BDP'li vekil ise salı günü mecliste yemin ederek yasama çalışmalarına başlayacak. Beş vekilin yemininin ardından genel kurul gündemine Danıştay Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı gelecek. Tasarıyla bazı davaların temiz incelemesini artık Danıştay yerine bölge idare mahkemeleri yapacak. İvedi yargılamalarda yürütmenin durdurulması talebine ilişkin verilecek kararlara itiraz edilemeyecek. Danıştay'da bir daire daha kurulacak ve 31 üye seçilecek. 150 tetkik hakimi atanacak. Önümüzdeki hafta sonu BDP ve HDP heyeti İmralı Adası'na gidecek. Heyet Abdullah Öcalan'la görüşerek çözüm sürecinde gelinen noktayı değerlendirecek.
1: Ergenekon ve Balyoz davalarından tutuklu olanların gözü kulağı yeniden yargılama tartışmalarında sanıklar ve aileleri gelişmelerden umutlu.
0: Balyoz ve Ergenekon davalarında yeniden yargılama tartışılıyor. Balyoz sanıklarının aileleri gelinen noktayı olumlu buluyor. Balyoz davasında. 16 yıl hapse mahkum olan emekli Tümamiral Ali Deniz Kutlu'nun ailesi de onlardan biri.
7: Benim açımdan çok büyük şaşkınlıkla aslında karşılandı. Çünkü tabii ki bir noktada bunun çözülmesini bekliyorduk. Sonsa kadar böyle gitmeyeceği aşikardı. Ama bu kadar hızlı gelişmeler olmasını ben kendi adama beklemiyordum doğrusu. Benim eşim
6: <gülüyor> 16 yılla mahkum Hadi.
5: oldu. Bizi şimdiye kadar dinleyen olmadı. Bugün en yetkili ağızlardan böyle bir şeyin mümkün olduğu söylendi. Bir e, orduya, milli orduya yapılan bir kumpas olduğu söylendi. E, o zaman bizim... Tezlerimizin doğru olduğu da çıkıyor ortaya. En azından bunun araştırılmasını istiyorduk biz.
8: Bize savunma hakkı verilmeden tutuyorlar. Yasalara aykırı.
0: Emekli orgeneral Çetin Doğan ve gazeteci Tuncay Özkan'ın avukatı Hüseyin de ...özel yetkili mahkemelerin adil yargılama yapmadığı görüşünde. Çok olumlu bir yaklaşım olarak görüyorum. Öyle ki e, Sayın Başbakan'ın e, devlet
6: içerisinde devlet oldular tanımlamasını yaptığı... ...özel yetkili mahkemelerle ilgili olarak... Böylesine bir yasal düzenlemeye e, gidilmesi, e, içeride yaşayan insanların mağduriyetlerinin gidilmesi noktasında da e, önemli bir rol üstlenecektir.
0: Ersöz, Burada, kararı müvekkillerinin nasıl değerlendirdiğini de anlattı. Onların beklentisi adil yargılanma koşulları
6: çerçevesinde bir yargılamanın yürütülmesi ve bu yargılamada eğer hukuka aykırı deliller, hukuka aykırı istatlar varsa, adil yargılanma hakkı ihlalleri varsa bunlarla ilgili olarak da e, mahkemelerin, Adil, tarafsız, objektif mahkemelerin bir karar vermesi yönündeydi.
1: Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruların ardından tahliye edilen BDP'li milletvekilleri seçim bölgelerini ziyaret etti. Meclisteki yemin töreni öncesi seçmenleriyle buluşan vekiller yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Milletvekilleri demokratik siyaset vurgusu yaptı.
0: BDP'nin tahliye edilen milletvekilleri Faysal Sarı Yıldız ve Selma Armak, Meclisteki yemin töreni öncesi seçim bölgesi Şırna'ya gitti. Vekiller Cizre'de yoğun bir kalabalık tarafından karşılandı. Milletvekilleri Sarı Yıldız ve Irmak Mardin'den yaklaşık bin araçlık konvoyla ilçeye geldi. Vekiller BDP ilçe binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Kürtçe konuşan BDP'li milletvekilleri demokratik siyasetin önünün açılması gerektiğini söyledi.
1: Özledikleri hak ettikleri bir şeydi.
5: Umut onlara cevap olabiliriz.
0: Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Diyarbakır 6. Arceza Mahkemesi tarafından tahliye edilen bağımsız milletvekili Kemal Aktaş da seçim bölgesi Van'daydı. Aktaş, partililer tarafından Van-Gevaş yol ayrımında karşılandı. Konvoy eşliğinde şehir merkezine giden Aktaş, Musa Antel Parkı önünde parti otobüsünden Kürtçe olarak halka hitap etti. Aktaş konuşmasında ''Asıl büyük halayımız tüm arkadaşlarımızın dışarı çıktığı gün olacaktır.'' dedi.
1: Yasal telefon dinlemelerine yeni standart geliyor. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenleme hayata geçtiğinde mahkeme veya savcılık kararı ile yapılan telefon dinlemelerine süre kısıtlaması gelecek. Rastgele dinlemeler de sona erecek.
0: Telefon dinlemesi sınırlı olacak, mahkemeden rastgele dinleme kararı alınamayacak. Hükümet telefon dinlemelerine sınır getirecek düzenleme için çalışma başlattı. Ceza muhakemesi kanununda yapılması planlanan değişiklik, son dönemde alınan dinleme kararlarında ortaya çıkan tartışmalı durumları önlemeyi amaçlıyor. Buna göre mahkeme kararında dinlenecek telefon numarasının yanı sıra dinlenecek kişinin açık kimlik bilgileri de yer alacak. Düzenleme ile ayrıca mahkemelerin telefon dinleme kararı vermesine de sınır getirilecek. Şu an 3 aylık dönemler halinde alınabilen ve çoğu suçlarda üst sınırı bulunmayan dinleme kararları için yasal süre 1 veya 2 aya indirilecek. 3 aylık periyotlar halinde ucu açık uzatmaya son verilecek. Dinleme kararının verileceği mahkemelere de sınır getirilecek. Mevcut düzenlemede İstanbul'da yaşayan biri için başka bir ilin mahkemesinden dinleme kararı alınabiliyor. Üzerinde çalışılan düzenleme ile dinleme kararlarının, telefonu dinlenecek kişinin ikametinin bulunduğu şehirdeki mahkemelerden çıkarılması planlanıyor.
2: Suriye'de kaçırılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün, 40 günlük esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Aygün, MİT'e bağlı 8 kişilik bir tim tarafından Türkiye'ye getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeniden yargılama konusuna olumlu baktıklarını söyledi. CHP yeniden yargılama konusunda hükümete destek veriyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açık çek verdim, çözüm için kanun teklifini vereceğiz, bu rezaleti bitirelim dedi. Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Oğlunun bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin doğusu dondurucu soğuk, iç ve batı bölgeleri yoğun sis etkisi altında. Onlarca uçak seferi yapılamadı, uçaklar başka alanlara yönlendirildi. CHP Tunceri Milletvekili Kamer Genç gece Ankara'da trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Genç, başka bir aracın kendi aracına kasten çarptığını söyledi. Beşiktaşlı futbolcu Sezer Öztürk cumartesi akşamı Almanya'da bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesi yok.
0: Eşe giderken
1: İstanbul ve İzmir'de yoğun sis, hava ve deniz ulaşımını aksatıyor. Adnan Menderes Havalimanı'ndan gece yapılması planlanan tüm uçak seferleri iptal edildi. Uçuşlar gün boyunca da rötarlı oldu. Sadece inmesi zorunlu olan uçaklara izin verildi. İzmir'de sis bugün öğlene kadar etkili olacak. İstanbul'da ise boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Bazı uçuşlar ertelendi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğun sis yüzünden çok sayıda iç ve dış hat seferi iptal edildi. Uçaklar başka alanlara yönlendirildi Türkiye'nin doğusunda ise dondurucu soğuk var ağrıda bu sarkıtlarının boyu 3 metreyi buldu sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düştü soğuktan hayvanlar da etkilendi yiyecek bulamayan bazı hayvanlar yerleşim merkezlerinin civarında görüldü
0: dondurucu soğuklar doğuda etkili oluyor ağrıda insan boyunu geçen sarkıtlar oluştu sarkıtların uzunluğu yer yer 3 metreyi buldu Erzurum, Ardahan ve Kars'ta sıcaklık eksi 20 dereceye kadar düştü. Kentlerin birçok noktasında çeşmeler dondu. Belediye ekipleri yollarda don oluşumuna karşı mücadele başlattı. Soğuktan yabani hayvanlar da olumsuz etkilendi. Karabük'te yiyecek bulmakta zorlanan ayı köylere indi. Kars'ta tilkiler yerleşim merkezleri yakınında görüntülendi. Yüksek noktalarda yiyecek bulma sıkıntısı çeken tilkiler karayolları yakınlarında avlanıyor
1: kamışta 99 yıl önce donarak şehit olan binlerce asker anıldı. Türkiye'nin dört bir yanından akın eden 50 bin kişi soğuğa aldırış etmeden Allahu Ekber Dağı'na tırmandı. Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
0: Ellerinde meşalelerle geceyi aydınlattılar. 90 bin şehit anısına Sarıkamış'a akın ettiler. Birinci Dünya Savaşı sırasında açılan Rusya cephesinde mücadele ederken Allahu Ekber Dağları'nda donarak can veren 90 bin şehit harekatın 99. yıl dönümünde anıldı. Eksi 15 derecelik soğuğa rağmen yaklaşık 50 bin kişi 8,5 kilometrelik anma yürüyüşüne katıldı. Etkinlikler kapsamında Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı timi meşaleli gösteri yaptı. Sarıkamış Dayanışma Grubu üyeleri... Şehitlerin anısına gece nöbeti tuttu.
6: Yerli halkımızın hazırladığı çorbayı burada bulunan misafirlerimize o günkü askerlere ikram edilen e, sıcak yemeği sembol olarak e, çorba
0: ikram ettik. Anıyoruz. Sarıkamış şehitleri anısına bu yıl 90 bin karanfil dağıtıldı. Anma törenlerine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kutlu
0: yürüyüşü hiçbir zaman
3: durmayacaktır.
0: Sizler bunun en büyük Garantisizsiniz. Kılıç daha sonra şehitlerin anısına yapılan kardan heykellerin açılışını gerçekleştirdi.
3: Bizim görevimiz inşallah hep beraber birlik içerisinde ülkemizi çok daha güzel günlere beraberce taşımak.
1: İstanbul'daki Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeği ile başından yaralanan ve 205 gündür uyutulan Berkin Elvan için hastanede doğum günü düzenlendi. Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen doğum günü etkinliğine Berkin Elvan'ın ailesi ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Berkin'in arkadaşları "Biz buraya uyan Berkin iyi ki doğdun demek için geldik." dediler. Baba Sami Elvansa 14 yaşında uykuya daldı, bugün 15 yaşına girdi. Berkin lise 1'de olması gerekirken hastanede ilaçlarla, serumlarla, vitaminlerle, mamalarla besleniyor. Bunun sorumluları ise hala ortada yok dedi. Açıklamaların ardından Berkin Elvan'ın arkadaşları gökyüzüne balon uçurdu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Rahatsızlanarak Ankara Dikmen 29 Mayıs Hastanesi'ne kaldırılan Karaca müdahaleleri rağmen kurtarılamadı. Karaca'nın cenazesi bugün toprağa verilecek.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Karaca rahatsızlanması üzerine Dikmen 29 Mayıs Hastanesi'ne kaldırıldı. Ama geldiğinde yapılacak bir şey kalmamıştı. Hastaneye intikal ettiğinde zaten e,
3: ölü duhul dediğimiz bizim e, o şekilde burada fazla bir müdahale imkanı
0: olmadığı anlaşılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Karaca'nın ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. 58 yaşında hayata gözlerini yuman Karaca, Mansur Yavaş'ın CHP adaylığı ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündeme gelen isimdi. Karaca Twitter'a Mansur Yavaş'ın adaylığı hayırlı olsun yazmış, parti içinde tepki görmüştü. Karaca o dönemde istifa etmek istedi ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmedi. Tartışmak
3: başka bir şey, yargılamak başka bir şey.
0: Karaca Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verilecek.
1: CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç gece Ankara'da trafik kazası geçirdi. Genç'in sağlık durumu iyi. İstanbul'dan uçakla Ankara'ya giden Genç'in kullandığı otomobile Esenboğa Havalimanı'ndan evine gitmek üzere seyir halindeyken Kuzey Ankara çevre yolu etlik çıkışında bir otomobil çarptı. Kazanın ardından hastaneye giderek kontrolden geçen Genç, tetkiklerin ardından hastaneden ayrıldı. Genç yoğun. Yoğun sis vardı. Sol şeritte giderken bir araba sol arkadan arabama vurdu. Aracıma kasten vurulduğunu düşünüyorum diye konuştu. Adana'da şehrin kurtuluş törenlerinde valiyi protesto eden bir grupla polis arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik Atatürk anıtı önünde düzenlenen tören sırasında başladı. Adana valisi Hüseyin Avni Coş aleyhine slogan atan gruba polis müdahale etti. Kısa süreli arbede yaşandı. 6 kişi gözaltına alındı. Listede isimleri olmadığı gerekçesiyle tören alanına alınmayan bir grup Gazi de alandan ayrıldı. Duruma tepki gösteren CHP il teşkilatı yöneticileri de tören alanını terk etti. Beşiktaş'ta yaklaşık 3 ay önce kadro dışı bırakılan Sezer Öztürk, Cumartesi akşamı Almanya'da bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesi yok. Bıçaklı bir kişi önce Sezer Öztürk'ün yanında bulunan kuzenine saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen Öztürk, aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İki kolundan ve sol bacağından yaralanan 28 yaşındaki futbolcu ve kuzeni Düsseldorf'ta bir hastaneye kaldırıldı. Bacağından ciddi yara alan Sezer bugün ameliyat olacak. Gaziantep'te bir cinayet hükümlüsü cezaevinde açık görüş sırasında firar etti. Çok sayıda cinayetten H-tipi cezaevinde hükümlü bulunan Ali Kaya açık görüş sırasında kalabalıktan faydalanarak kaçtı. Kaçtığı açık görüş bittikten sonra anlaşılan Kaya'yı arama çalışmaları başlatıldı. Ali Kaya 1997 yılında amcasını öldürdükten sonra 5 yıl hapis cezası almış serbest kaldıktan sonra da Adana, Alanya ve Gaziantep'te 8 cinayet daha işlemişti. Ekonomi başlığıyla devam edelim. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili konuştu. Amerika, Avrupa ve Asya'daki 300 yatırımcıyla görüştüğünü belirten Şimşek, Türkiye'ye güven devam ediyor dedi.
9: Amerika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan 300 yatırımcıyla görüştük. Ee,
6: bir telekonferans yoluyla. Kendilerine son gelişmeleri e, tabii ki bizim perspektifimizde sunduk. Daha önemli, çünkü de siyasi istikrarın devam edeceğidir, makroekonomik kazanımların sağlıklı ekonomi politikaların devam edeceğidir. Bu nedenle iki işkin kaygıları bu anlamda abartılmamıştır. Biz kendilerden kendilerine para Yani yatırımcılarla diyalog yaluk içerisindeyiz. Her şeye rağmen bence iki güven
4: devam ediyor.
1: CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül İstanbul'da depreme dayanıksız bir bina kalmayacak dedi. Çekmeköy'de vatandaşlara seslenen Sarıgül artık İstanbul'u çantada keklik görenler korkmaya başladı. Türkiye'nin neresine giderse gitsinler Sarıgül'den İstanbul'dan bahsediyorlar dedi. Sarıgül 20 yıldır İstanbul'da aynı yönetim anlayışının hakim olduğunu belirterek şehirde artık değişime yeni bir enerjiye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı verem haftası nedeniyle bir rapor yayınladı rapor verem vakalarında azalma olduğunu gösteriyor.
0: Türkiye’de verem hastalarının sayısı son 6 yılda üçte bir oranında azaldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre kayıtlı hasta sayısı 14691. Ancak Profesör Dr. Ahmet Rasim Küçük Usta'ya göre asıl tehlike tedaviye dirençli vakalardaki artış. Verem
9: hastalığı esasında yeni başladığı zaman mikroplar hassas olduğu zaman tedaviye %100 cevap verir. Ama dirençli mikroplar varsa ki bunlar içerisinde aşağı yukarı bütün ilaçlara bile
0: direnç gösterenler çıkabiliyor. O zaman verem hastalığı tedavi edilmez bir hastalık haline geliyor. Tedavinin yarım bırakılması ya da teşhisin gecikmesi mikrobun direncini artırıyor.
9: Çünkü birçok hasta e, ilaçları almaya başladıktan kısa bir süre sonra şikayetlerinin neredeyse tamamı kaybolduğu için ilaç almıyorlar. Oysaki verem hastalığının tedavisi hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile en az 9 ay devam etmelidir.
0: Küçük usta verem mikrobunun sadece solunum yollarını tehdit etmediğine de dikkat çekti.
9: Ama verem mikrobu sadece akciğerlerde değil vücudun herhangi bir yerinde de hastalık yapabilir. Bu mesela beyin zarı olabilir, kemikler olabilir, iç organlar olabilir, üreme organlar olabilir. Her organda hastalık yapabilir ama...
8: işe
3: giderken gazetelerin gündemi...
1: Şimdi spor gündemiyle gazeteleri okumaya başlayacağız. Fotomaç gazetesiyle başlayalım. Galatasaray'dan Terry'e 6 milyon euro diyor. Fotomaç gazetesi, İngiltere'nin Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın John Terry'e 2 yıl için 10 milyon sterlin önerdiği, Chelsea'li yıldızın teklifi düşündüğü ifade edildi diyor Fotomaç gazetesi. Bir diğer başlıkla devam edelim. Fenerbahçe'nin fantastik dörtlüsü transferde bekle gör, taktiği izleyen Fenerbahçe şampiyonluktaki en büyük rakibi Galatasaray'a göre hareket edecek. Sarı lacivertli ekip Galatasaray'ın flash transferler yaparak kadrosunu çok güçlü bir hale getirmesi durumunda harekete geçecek. Transfer listesinde sağ Paulo'lu Ganso, Bayern Münih'li Toni Kroos, Salzburglu Kevin Kamp ve Chelsea'li Juan Mata olmak üzere dört önemli orta alan oyuncusu bulunan Fenerbahçe'ye gerek gördüğü anda bu yıldızlardan birini almak için bitirici hamleyi yapacak. Ronaldinho kanunları diyor, fotomaç 1. Bu yılın ikinci yarısı için 3 milyon euro. 2. Devler Ligi için 1 milyon euro. 3. Ödemeler gecikirse %8 faiz. 4. 2 ay ödeme olmazsa fesih hakkı. Ve 5. Sponsorluk ve reklamda tek yetki. Süper Brezilyalı'nın Beşiktaş'ın önüne koyduğu özel şartlardan bazıları böyle diyor fotomaç gazetesi. AMK ile devam edelim. Şov zamanı diyor manşeti AMK'nin. Süper Lig'de ara transfer dönemi yarın başlıyor. Üç Büyükler 3 Şubat'ta resmen sona erecek. Devre arası transferinde birbirinden ünlü yıldızların peşine düştü. Dünya starlarını Türkiye'ye getirmek isteyen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harıl harıl çalışıyor. Devam ediyoruz gazetelerden spor haberlerine fanatikle. Devam edelim. Salih Dursun Cimbom'da diyor fanatik sürmanşette. Önce TES sonra Hayrovic şimdi de Salih Dursun. Ara transferde gaza basan Galatasaray son olarak Kayserispor'un 22 yaşındaki sağ bekini kadrosuna kattı. Sarı Kırmızıların genel menajeri Süleyman Hurma Salih'i Galatasaray'a verdik dedi. Fanatiğin manşeti ilk yarının yıldızı artık serbest. Sarı Lecivertli yönetim performansı ile herkesi büyüleyen Caner Erkin'in sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak konusunda hala harekete geçmedi. Milli futbolcu şu anda isterse bir Avrupa kulübüne imza atabilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kuralı hatırlatıyor Fanatik gazetesi. Eğer Türkiye'den bir kulüp Süper Lig'den bir takımın oyuncusuyla sözleşmesinin bitimine 6 ay kala görüşmek isterse bunun için öncelik olarak o futbolcunun kulübünün görüşme izni verdiğini federasyona yazılı olarak iletmesi gerekiyor. Bu olduğu takdirde görüşme yapılabiliyor. FIFA'daki kural şöyle bir kulüp transfer etmek istediği oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala onun formasını giydiği takımdan izin alma direkt görüşme yapabilir anlaşmanın sağlanması halinde de istediği oyuncuya sezon sonu bitmeden imza attırabilir Sezer Öztürk bıçaklandı Beşiktaş'ta bir süredir kadro dışı olan Sezer Öztürk, önceki gece Almanya'da bıçaklı kavgada yaralandı. Sezer Öztürk'ün amcası Feridun Öztürk olayı doğrulayarak Beşiktaş'ın resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı. Yeğenim Sezer Öztürk tatil için ailesinin yanına Velbert kasabasına geldi. Sezer kardeşi Halil İbrahim, oğlum Bünyamin ve Sezer'in halasının oğlu Fırat Dilek olayın gerçekleştiği cumartesi günü halı sahada top oynamışlar. Ardından Sezer kardeşi, ismini saydığım iki kuzeni ve İki arkadaşları ile birlikte Ferbert'te Türkler tarafından işletilen evimize 300 metre uzaklıktaki bir lokale gitmiş. Gece ismini bildiğim ama soruşturma sürdüğü için söyleyemeyeceğim Türk vatandaşı olan saldırgan, alkollü bir halde Sezer'in halasının oğlu Fırat Dile'ye saldırmış ve kendisini altı yerinden bıçaklamış. Saldırıya engel olmaya çalışan Sezer de kolundan ve bıca- bacağından iki bıçak darbesiyle, yaralanmıştır. Sezer'in ilk tedavisi ayakta yapılmıştır ve merak edilecek bir durumu yoktur. Yeğenim Fırat Dilek de hayati tehlikeyi atlatmıştır ve kısa bir süre sonra taburcu edilecektir. Spor haberleri okumaya devam edelim. Sırada Hürriyet gazetesi var. Messi hayranı Frikik ustası. İşte Galatasaray'ın yeni transferi. İzzet Hayrovic'in bilinmeyenleri. Sol ayağı çok güçlü ama sağ kanatta da görev yapabiliyor. Frikik golleriyle nam saldı. Messi'yi Cristiano Ronaldo'dan bir adım önde görüyor. Sahaya sağ ayağıyla adım atıyor. Fatiha okuyor. Devam edelim. Hürriyet gazetesinden aktarmaya Galatasaray'ın efsane ismi Popescu'nun açıklamalarını görüyoruz Hürriyet'te. Kimse kimsenin şampiyonluğunu elinden alamaz. Popescu'dan Fenerbahçe'nin 2004 şampiyonluğunu çözemediğini söyleyen Lucescu'ya cevap diyor Hürriyet. Tecrübeli hocanın Türkiye'de iki şampiyonluğum çalındı sözlerine yanıt veren Rumen Yıldız. Sahada kazandığını birilerinin senden alması mümkün değildir. Türkiye'de böyle bir durum hissetmedim görmedim dedi. TES yarın geliyor. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen sambacı Röter yaptı. Brezilya basınına 5 Ocak'ta İstanbul'da olacağını söyleyen sarı kırmızılıların yeni sol beki resmi işlemlerin uzaması nedeniyle gecikmeli gelecek. Şike davasında ikinci round başlığıyla devam edelim. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Yaltı düşünülen düzenlemenin Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın nasıl etkileyeceğini anlattı. Yeniden yargılama konusunun ay sonuna kadar netleşeceğini söyleyen Başar Yaltı yasa değişikliği yapılmadan yargıtaydan onama çıksa bile balyoz gibi şike davası da yeniden görülebilir dedi. İlk yarı liderliği büyük avantaj 54 sezonda 30 kez ilk yarıya lider bitiren takım şampiyon olurken 16 kezde ilk yarı ikincisi mutlu sona ulaştı diyor bu istatistik haberinde Fener, e, Hürriyet gazetesi. Sirtaki'yi Itoudis yaptı. İki Yunan koçun takımları kozlarını paylaşırken Gülen taraf Bamit oldu. Bandırma ekibinin hocası Dimitris Itoudis vatandaşı Vagelis Agelon'un Anadolu Efes'ini dize getirdi. Lider 11 haftadır üst üste kazanan Efes'in serisini Abdi İpekçi de bozdu. ...skor 76-70. Ve Sultanlar Dünya Şampiyonası'nda... ...Romanya'yı da set vermeden yenen Türkiye... ...grubu lider bitirip Ekim'de İtalya'da yapılacak turnuvaya katılma hakkı elde etti. Romanya'yı 3-0 yenen Filen'in Sultanları Dünya Şampiyonası'na katılacak. Hürriyet Gazetesi'nden aktardık. Son olarak da Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Aldatan Fernandez oldu başlığı var... Milliyette 17 maçın 15'inde oynadı, bir gol ve duran top dışında bir asistle ilk yarıyı tamamladı. Hemen hemen hiç şut araya pas atmadı. Koşan, çalışan, bunun üstüne yeteneklerini de koyduğu için özel olan iki yönlü merkez oyuncusu Fernandez'in yerinde şimdi yerler esiyor. Beşiktaş'ın da problemi bu noktada başlıyor zaten deniyor bu değerlendirmede. Evet ama yetmez. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal takımın ilk yarıda belli bir seviyeye geldiğini ancak hedefleri için bunun yetmeyeceğini belirtti. Tecrübeli Hoca devre arası kampında gerçek kimliklerine kavuşacaklarını çok daha ileriye gideceklerini düşünüyor. NTV Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birlikteyiz. Hava durumu için birazdan Gökhan burla konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Suriye'de kaçırılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün, 40 günlük esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Aygün, MİT'e bağlı 8 kişilik bir tim tarafından Türkiye'ye getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeniden yargılama konusuna olumlu baktıklarını söyledi. CHP yeniden yargılama konusunda hükümete destek veriyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açık çek verdim, çözüm için kanun teklifini vereceğiz, bu rezaleti bitirelim dedi. <gülüyor> Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bugün Adalet Bakanı Bekir Bonsdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin doğusu dondurucu soğuk, iç ve batı bölgeleri yoğun sis etkisi altında. Onlarca uçak seferi yapılamadı, uçaklar başka alanlara yönlendirildi. <gülüyor> CHP Tunceri Milletvekili Kamer Genç gece Ankara'da trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Genç, başka bir aracın kendi aracına kasten çarptığını söyledi. Teşiktaşlı futbolcu Sezer Öztürk cumartesi akşamı Almanya'da bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesi yok.
1: Kimi bölgelerde sis etkili özellikle İzmir ve İstanbul'da deniz ve hava ulaşımı bile aksıyor. Siz bakalım daha kaç gün etkili olacak Gökhan Abur? Günaydın.
8: Evet günaydın.
1: Neler söyleyeceksiniz?
8: E şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız güneyli rüzgarların taşıdığı ılık hava daha soğuk olan yüzeyden geçerken e, sisi oluşturdu. Ve hakikaten birkaç gündür kıyı kesimlerde İzmir başta olmak üzere uçak seferlerini aksatacak boyutta sis var. Hatta dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçenler'in de uçak seferleri aksadı. Şu anda İstanbul'da puslu bir hava var. Ankara'da yok, çok yoğun sis vardı sabah 5'e 6'ya kadar. Şu anda biraz da olsa... Sis etkisini kaybetmeye başlıyor fakat iç kesimlerdeki sis bugün olduğu gibi bu gece ve yarın da devam edecek. Yarın rüzgarlar batı bölgelerde kuzeye dönecek ve kuzeye dönen rüzgarlarla beraber sisin etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda da 1-2 derecelik azalış olacak ama bugün yine yüksek değerlerde sıcaklıklar var. Özellikle iç kesimlerde sis etkisini sürdürürken bugün doğuda yine hava sıcaklıkları oldukça düşük. Erzurum şu an itibariyle eksi 24 derece ve dondurucu sis devam ediyor. Diyarbakır eksi 5 derece. Trabzon başta olmak üzere Doğu Kaydeniz bölgemize gün içinde hava açık olacak ki şu anda da açık bir hava var. Sıcaklık Ertuğrul Trabzon'da 5 derece. İstanbul'da 6, İzmir'de ise 5 derecelik sıcaklıklar var. Evet rüzgarların kuzeye dönmesi, dönmesine rağmen sıcaklıklar yükselmeye devam edecek. Şu an itibariyle en büyük... E- Korkularımızdan bir tanesi diyeceğim öyle bir söylemek istiyorum çünkü kuratlık oldukça ilgili. Yağışlar evet. etkisini büyük ölçüde kaybetti. Şu an itibariyle çok soğuk olan doğu bölgelerimizde hafif olarak devam eden Muş-Bingöl arasında hafif bir kar yağışı var. Bunlar önemli yağışlar değil.
1: Peki yağışlar ee, ne zaman gelir? En erken önümüzdeki hafta yağışlar. gibi
8: gözüküyor. Yani önümüzdeki hafta batı bölgeler yeni bir yağış davanın etkisi altına girecek. Ama bu hafta boyunca ülke genelde önemli bir yağış yok. Yalnızca yarın için belki Artvin civarında hafif bir yağış görülebilir. Aynı şekilde çarşamba günü Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde çok hafif yağışlar görülür ki bu yağışlara ihtiyacımız var. Yani mutlaka kar yağmalı çünkü Aralık ayını çok kurak geçirdik. Bu hem enerji hem de sulama barajları için oldukça etkili bir e, kuraklık. Dolayısıyla hızlı bir şekilde bunun etkisinden kurtulmak gerekir ama en azından Ocak ayının ortalarına kadar önemli bir yağış gözükmüyor ülkenin geneline baktığımızda evet. ee, Böyle bir hava var yani çok sürücülerin de çok dikkatli olması lazım çünkü bu sis yerde çiğ ve kra oluşturabiliyor da kayganlığı arttırdığı için çok daha dikkatli sürmelerinde hem görüşün kısıtlı olması hem de yerdeki çiğden dolayı çok daha dikkatli olmaları gerekiyor Böyle bir hava bekliyor sanki sonbahar gibi Ama doğudaki çok soğuk havada etkili olmaya devam edecek
1: Teşekkürler Gökhan Abur
8: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerin manşetlerine bakacağız şimdi. Kısa yol 310 diyor Hürriyet manşette. Ergenekon balyoz türü davalarda sanıklar lehine işleyebilecek kanun yoluyla ilgili masada iki önemli teklif var. Birisi Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun, diğeri Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun formülleri. Hürriyet'in hukukçu yazarı Taha Akyol'un değerlendirmesini görüyoruz. Metin Feyzioğlu, yasamanın yeniden yargılama için kanun çıkarmasını istiyor. Önerisi dolambaçlı ve istisnai usuller içeriyor. Normal usulde görev değişikliği bozmayı gerektirmez. Usul kanunları da yürürlüğe girdiği andan itibaren geçerlidir. Önceki işlemleri geçerli hale getirmez. Kanadoğlu'nun... Ceza muhakemesi kanununun 310. maddesine dayanarak dayanan önerisinde dosyayı inceleyecek 30 kişilik ceza genel kurulu karar verecek, çözüm yargıdaki en üst kurulda sağlanacak, başsavcının bu başvuruyu yapması için toplumsal ihtiyaç netleşmiştir. Üstelik bu süreç birkaç gün içinde başlatılabilir. Milliyetin sürmanşeti en güzel haber, Bünyamin 40 gün sonra özgür. Suriye'de kaçırılan Milliyet gazetesinin foto muhabiri Bünyamin Aygün'den 40 gün sonra müjde geldi. Görev için gittiği ülkede kaçırılan Aygün için MIT devreye girdi. Dış Operasyonlar Başkanlığı'na bağlı 8 kişilik Tim, dün Aygün'ü teslim aldı. Aygün ve Tim dün akşam saatlerinde Türkiye'ye girdi. Milliyet'in manşeti fişlemede son nokta. Bitti denilen fişlemeler Gaziantep'te hortladı. Hatta bu kez üniversitelerin özel hayatlarının bile fişlendiği ortaya çıktı diyor Milliyet haberinde. Milliyet'ten bir diğer haber özel bir haber kaldırdığımız karar olmadı başlığıyla yer almış. Son yılların en büyük davalarında yeniden yargılama formülleri tartışılırken balyoz kararını veren İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin başkanı Ömer Diken'in e, Diken'le yapılan röportaj var milliyette. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları nedeniyle Türk mahkemelerinin yeniden yargılama konusunda tecrübeli olduğunu söyleyen Diken bu çoğu zaman hükmün onanması şeklinde oluyor. Şu ana kadar kaldırdığımız karar olmadı ama bu da hukuken mümkün dedi. Sabahla devam edelim Zekeriya Öz'ün Dubai sefası diyor sabah manşette. Hükümete karşı yargı darbesinin beyinlerinden Savcı Öz bir inşaat şirketinin parasıyla Dubai'deki otelde aile boyu bir hafta krallara layık tatil yaptı demiş sabah manşetinde. Cumhuriyetle devam edelim manşet insanlık komada Berkin 15 yaşına uykuda girdi işkence yüzünden 8 çocuk cezaevinde açlığa yatacak. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Maltepe çocuk cezaevine sürgün edilen çocuklarla yaptığı görüşmeye ilişkin raporu açıkladı. Çocuk mahkumlar acımasızca dövüldüklerini tek kişilik hücrelerin soğuk olduğunu tuvaletteki musluk suyuna mahkum edildiklerini söyledi ve uyan Berkin gezi olaylarında başından ağır yaralanan Berkin E. dün 15 yaşına Berkin Elvan dün 15 yaşına yoğun bakım ünitesinde komada girdi. Yurttaşlar hastane karşısında toplanarak 205 gündür yaşam mücadelesi veren Berkin'e uyan Berkin iyi ki doğdun dedi. Haber Türk'le devam edelim. Haber Türk'ün manşeti toruna Harç şoku. Atatürk'ün manevi torununun iş bankasını açtığı davada mahkeme 30 milyon lira harç talep etti deniyor Habertürk'ün manşetinde. Radikal'de ise işte süngerli oda manşeti var. Ceza evlerinde kullanılan süngerli odanın ilk görüntülerine ulaştığını söylüyor Radikal. Gökhan Çoban'ın kapatıldığı ve mahkeme tarafından istenen görüntülerin en çarpıcı yanı kameranın tuvaleti de çekmesiydi. İzmir'de F tipi ceza evinde kalan çoban koğuş kapısına vurdu diye süngerli odaya konuldu. Süngeri soktuğu, söktüğü için dava açıldı. Mahkeme görüntüleri istedi. Manzara şöyle her yer süngerle kaplı. Oturma yeri yok. Kamera tuvaleti de görüyor. Kalanlar kameranın yerini bilmiyor. Çobanın avukatı bu oda ilk defa görüntülenmiş oldu. Burası işkence odası gibi kullanılıyor. Mahremiyet hiçe sayılıyor. Dava açacağız diyor. Geçelim Star gazetesine. O mektubun hikayesi diyorlar. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın bilgisi dahilinde Fethullah Gülen'le görüşen Fehmi Koru, Türkiye gündemine düşen suh teklifinin perde arkasını yazmış. Rahatsızlığım dayanılmaz hale dönüştüğünde nasıl bir çıkış yolu düşündüğünü öğrenmek üzere Cumhurbaşkanı Gül'le görüştüm önce, ardından da Başbakan Erdoğan'la. Kuvvetli, kuvveti birbirinden farklı olsa da her ikisi de olan bitenden müthiş rahatsız görünüyordu. Cumhurbaşkan Başkanı Gül, yaşananların vardığı noktayı zarar verici, varabileceği noktayı ise tehlikeli buluyordu. Başbakan Erdoğan kızgındı, kendisini ihanete uğramış hissediyor, dost bildiklerinden gelen oklara isyan ediyordu. Ancak o da kavgasız bir çıkış yolu arar gibiydi demiş Fehmi Koru. Yine sardan bir başlık paralel devleti meclis çözer. Eski Mit müsteşar yardımcısı Öneş, devlet içindeki paralel yapılarla mücadelede meclisin devlette olması gerektiğini söyledi. Öneş, idari ve hukuki tüm tedbirler alınmalı dedi. Yeni Şafak'ın manşeti işte o mektup Fetullah Gülen'in Cumhurbaşkanı Güle gönderdiği ve Başbakan Erdoğan'ın da görmesini istediği mektubun tamamını yayınlıyor. Birinci sayfada Yeni Şafak kamudaki atama ve tayinleriyle, tayinlerle 17 Aralık operasyonuna karşı çıkan medya organlarındaki yayınların durdurulmasını isteyen Gülen dost ve arkadaşlarımın da sükutu tercih edecekleri kanaatindeyim diyerek teklifte bulundu deniyor haberde. Zaman Gazetesi'ndeyse manşet gönül diliyle anlaşıyorlar. Üç gelinin her biri farklı milletten. Bahattin de Serpil Adam çiftinin üç gelininin üçü de farklı milletten. Oğulları Yavuz Nijeryalı Sarayla, Ubeyit ise Güney Afrikalı Agila ile evli. Ailenin büyük oğlu Fatih de geçen hafta Tayvanlı Chia ile dünya evine girdi. Birleşmiş Milletler gibi ailede herkesin ayrı bir hikayesi var.
0: NTV Radyo
1: Saat 8.18 işe giderken de şimdi sırayı başkent gündemi alıyor karşımızda NTV muhabiri Özden Erkuş var. Özden günaydın.
9: Arkadan günaydın.
1: E, yargı başlığı sanıyorum başkent gündeminin e, üst sıralarında neler söyleyeceksin bugün için?
9: E, Açıkça Ankara haftaya Balyoz ve Ergenekon davaları eksenindeki tartışmalarla başlıyor. Orduya kumpas iddialarıyla başlamıştı. Süreç artık boyut değiştirdi. Genelkurmay Başkanlığı konuyu yargıya taşıdı. Artık hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan Erdoğan'da Sürecin içinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin olduğu geçtiğimiz hafta. Önce Cumhurbaşkanı ile ardından da Başbakanla bir araya gelmiş. Balyoz ve Ergenekon davalarıyla ilgili somut önerilerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Gül bu önerinin değerlendirileceğini söylemişti. Başbakan Erdoğan ise düşüncelerini dün akşam Japonya'yı hareket etmeden önce paylaştı. Yeniden yargılama konusuna olumlu baktığını ve bu konuya ilişkin hükümetin yaptığı çalışmanın tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yeniden yargılama noktasında bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok. Yeter ki yasal altyapısı oluşturulsun. Bunu anayasal düzenlemeye kadar taşırız ifadelerini kullandı. Başbakan Erdoğan konuya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ görevlendirdiğinde belirtti. Bu kapsamda Feyzioğlu ile Bekir Bozdağ bu hafta içerisinde yeniden yargılama konusunun ele alması bekleniyor. Meclis gündemindeyse geçen hafta en sıcak başlıklardan biri tutuklu milletvekillerine ilişkin çözüm arayışıydı. AK Parti, CHP, BDP temsilcileri bir araya gelerek tutuklu milletvekili komisyonu kurmuşlardı. Komisyon ilk toplantısını bugün yapacak ve MHP'li Engin Alan ve HDP'li Sabah Tuncay gibi yargılandıkları davalardan hüküm giyen milletvekilleriyle ilgili kalıcı bir çözüm arayacak. Komisyon kurulduğu sırada tutuklu bulunan ancak Anayasa Mahkemesi'nin kararının ardından serbest bırakılan biri bağımsız dördü BDP'li beş milletvekili ise salı günü mecliste olacak. Milletvekilleri seçildikten yaklaşık iki buçuk yıl sonra yarın meclis genel kurulunda yemlenerek yasama çalışmalarına başlayacaklar. Çankaya Köşkü ise yeni kabine üyelerinden birini ağırlayacak. Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başbakan yardımcısı Emlullah İşleri kabul edecek. Ankara'da bugün bir de cenaze töreni varsa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Şükrü Karaca dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 58 yaşında hayatı gözlerini yuman son olarak Mansur Yavaş'ın CHP adaylığı ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündeme gelmişti. Şükrü Karaca Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verilecek. Karaca'nın cenaze törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Ve son nokta ekonomiden enerji piyasası düzenleme kurumu başkanı Hasan Köktaş görev süresinin de olması sebebiyle 6 yılın ardından geleceğe bakış başlıklı bir basın toplantısı düzenleyecek. Bugün Ankara'da gündemden çıkan başlıklar bu şekilde oluyor
1: olacak. Özden teşekkürler. Kolay gelsin. NTV Radyo Biz gündemin ayrıntılarına bakmaya devam edelim. Milliyet gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün 40 günlük esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Suriye'de El-Kaide bağlantılı bir örgüt tarafından kaçırılan Aygün, MIT'e bağlı 8 kişilik bir tim tarafından Türkiye'ye getirildi. Öldürülmekten son anda kurtulduğunu söyleyen Aygün yaşadıklarını güçlükle anlattı.
4: İlk 20 gün her gece rüya görüyordum. Türkiye'deyim kurtarıyor. Sayın Dışişleri Bakanımız Davutoğlu ile konuşuyorum. Röportaj yapıyorum vesaire. Böyle çok garip rüyalar görüyordum ve uyandığımda Keşke uyanmasaydım biraz daha devam etsin diyordum. Şu anda da bana sorarsanız hala bir rüya bu.
5: Suriye'de kaçırılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün'ün cilve gözü sınır kapısından girdikten sonra ilk sözleri bunlar oldu. Sınırı geçtikten sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Aygün esaret günlerini anlattı.
4: Bir günde sadece bir parça ekmekle geçirdiğimiz günler de oldu. Hiç yemek vermeden. Tuvaletsiz sus geçirdiğimiz günlerde oldu. Tabii ki sorgunuz normal olmuyor. İşkence yap, yani Direkt o, fiziki işkence değil ama çok ağır. Gözler kapalı. Zaman zaman eller sürekli kelepçeli. Zaman zaman ayaklar da bağlı. Dolayısıyla tahmin edin siz yani.
5: Aygün zaman zaman ölümle burun buruna geldiğini de söyledi.
4: 17. gün ya da 20. gün şey yaptılar. Karar verildi. Kadıdan onların kadı dedikleri birisinden karar çıktı infaz. Yani infazda ya kurşuna diziliyor ya da kılıçla kesiyorlar. Seni keseceğiz dediler. Kesinmek daha şey dediler. Yani daha senin için onurlu bir şey. Son sözlerini söylediler vesaire. Tabii ki yani zor oldu, çok zor oldu.
5: Bünyamin Aygün kendisini kaçıran örgütte Türklerin de olduğunu anlattı. Gözlerim kapalı
4: olduğu için nerede olduğumu bilmiyordum. Yani götürüyorlar, nerede yatıyorum, nerede kalkıyorum. Bir süre Türklerin olduğu bir yere gittik, orada gerçekten iyi günler geçirdim, Türk, tamamı Türktü onların ama o örgüte mensuptu.
5: Aygün'ün özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan süreçte Suriyeli muhaliflerce Irak-Şam İslam Devleti örgütüne karşı kurulan İslam Cephesi üyeleri etkili oldu. Aygün'ün tutulduğu bölgede İslam Cephesi adındaki grupla El-Kaide'nin Suriye'deki uzantısı arasında çatışma yaşandı. Çatışma sonunda El-Kaide unsurlarının bölgeyi terk etmesi üzerine İslam Cephesi üyeleri Aygün'ün kurtarılmasını sağladı. MIT'in Dış Operasyonlar Başkanlığı'na bağlı 8 kişilik bir timde sınırdan 20 kilometre içeri geçerek Bünyamin Aygün'ü teslim aldı. Bünyamin Aygün'ün Türkiye'ye getirilirken ayandaki terlikler de dikkat çekti. Aygün, arkadaşlar ayakkabılarımı çok beğendi. O yüzden ayakkabılarımı aldılar, terlikle gönderdiler dedi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan yeniden yargılama konusuna olumlu baktıklarını söyledi. Japonya'ya hareketinden önce açıklama yapan başbakan muhalefet destek verirse yeniden yargılama konusunda anayasal düzenleme yaparız dedi. Başbakan konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Betullah Gülen'in kaleme aldığı mektupla ilgili de konuşan başbakan mektup bana değil cumhurbaşkanına yazıldı dedi. Erdoğan devlet içindeki paralel yapılanmaya mensup 2000 kişilik liste olduğuna dair haberleri de yalanladı. Atamaları yapılması normal dedi. Çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Başbakan, incelemenin tamamlanmadığını söyledi. Rapor tamamlandığında mutlaka atılacak adımlar olacaktır dedi. Anı muhalefette yeniden yargılama konusunda hükümete destek veriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Açık çek verdim. Çözüm için kanun teklifini vereceğiz. Bu rezaleti bitirelim." diye konuştu. Giderken. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi sınav güvenliğine yönelik önlemleri artırıyor. Adayın yerine başkasının sınava girmesine karşı güncel fotoğraf zorunluluğu getirildi.
0: Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi yeni sınav güvenliği önlemlerini hayata geçiriyor. Buna göre ilk ÖSYS süreciyle birlikte sınavlara başvuracak adayların fotoğraflarının son 30 ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Adayın fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinin sınava girerken de birebir aynı olması gerekecek. ÖSYM'nin fotoğraf hassasiyetinin amacı başkasının yerine sınava girme girişimlerini engellemek. ÖSYM Başkanı Ali Demir yeni sınav güvenliği sistemini anlattı.
7: Bir aday sistemdeki fotoğrafının değişmesini istiyorsa ÖSYM'ye başvuracak, gerekçelerini anlatacak. Bizim iznimiz doğrultusunda bunu yapacak. Bunun yanı sıra elektromekanik kilit dediğimiz evrağın matbaa çıkışından kilitlenip sınav günü açılıncaya kadar izlenmesi ve sadece ÖSYM'den gidecek sinyalle açılabilmesini sağlayan sistem dahil olmak üzere 30'a yakın tedbir sayesinde pek çok kötü kullanımı durdurmuş durumdayız.
0: Ali Demir sonuç belgesi doğrulama sistemine de değindi.
7: Şu anda ÖSYM sisteminden alınmış bir belgenin altında belge doğrulama kodu diye bir kod var. Bu belgedeki TC kimlik numarasıyla bu kod, UYM'nin sonuç doğrulama sistemine girildiğinde bu belgenin aynısının burada görülebilmesi gerekir. Eğer bir farklılık varsa asıl olan bizim kayıtlarımızdakidir.
1: Rize, Ardeşen'de yerel bir televizyon kanalı Lazca yayına başladı. Kanal haber bültenlerini Türkçe ve Lazca olarak iki bölümde yayınıyor.
0: Türkiye'nin ilk Lazca televizyonu yayına başladı Haberler ve programlar artık hem Türkçe hem Lazca Farklı dillerde yayın yapılmasının önündeki engellerin kaldırılmasıyla Kürtçenin ardından Lazca da artık ekranda Rize Ardeşe'nin yerel kanalı Gelişim TV Türkçe Lazca ortak yayına geçti Haber bültenleri Türkçe ve Lazca olarak iki bölümde yayınlanıyor. Spikerlerin tek sıkıntıları ise arada bilmedikleri kelimeler olması.
5: Lazca bildiğimiz için tabi zor olmuyor. Bazı kelimeleri duymadığımız kelimeler var diğer dialeklerden alınmış. Tabi
9: onları da öğreniyoruz. Unutulma yüz tutmuş olan Lazca'yı yeni nesillere tam gerektiği gibi aktarabilmek. <Sessizlik>
0: Karasal yayın yapan televizyon kanalı artık uydu üzerinden de takip edilebilecek
1: Barajların doluluk oranında geçen yıla göre %9 oranında azalma var Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul'da %34, Ankara'da %25, İzmir'de %57 ve Bursa'da %44 doluluk oranı gözlendiğini açıkladı A gente vai fazer um teste de 30 minutos piyasalara bakalım Bist 100 endeksi cuma günü 1018 puan ve %1,52 eksi de 65.967 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 2 lira 18 kuruş, euro 2 lira 96 kuruştan başladı. Euro dolar paritesi 1.36, dolar yen 104 düzeyinde. Altının 10'su 1242 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, çeyrek altın 153 liradan satılıyor. Brent petrolün var ile 107 dolar.
2: Suriye'de kaçırılan Milliyet Gazetesi foto muhabiri Bünyamin Aygün, 40 günlük esaretin ardından özgürlüğüne kavuştu. Aygün, MİT'e bağlı 8 kişilik bir tim tarafından Türkiye'ye getirildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yeniden yargılama konusuna olumlu baktıklarını söyledi. CHP yeniden yargılama konusunda hükümete destek veriyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, açık çek verdim, çözüm için kanun teklifini vereceğiz, bu rezaleti bitirelim dedi. <gülüyor> Geçen hafta Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la görüşen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bugün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir araya gelmesi bekleniyor. Türkiye'nin doğusu dondurucu soğuk, iç ve batı bölgeleri yoğun sis etkisi altında. Onlarca uçak seferi yapılamadı, uçaklar başka alanlara yönlendirildi. Müzik CHP Tunceri Milletvekili Kamer Genç gece Ankara'da trafik kazası geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Genç, başka bir aracın kendi aracına kasten çarptığını söyledi. Müzik Eşiktaşlı futbolcu Sezer Öztürk, cumartesi akşamı Almanya'da bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Öztürk'ün hayati tehlikesi yok.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan 2014 yılının ilk yurt dışı gezisini Uzak Doğu'ya yapıyor. Başbakanın ilk durağı Japonya. Erdoğan ilk olarak salı günü yani yarın Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile görüşecek. Çarşamba günü ise Türksat 4A uydusunun yapıldığı merkezi ziyaret edecek. Sonra Singapur'a geçecek olan Başbakan Erdoğan perşembe günü Singapur Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecek. Başbakan Uzak Doğu turunun son durağında Malezya'yı ziyaret edecek ve cuma günü mevkidaşı Necip Abdur Rezakla bir araya gelecek. Suriye halkının dostları çekirdek grubu ülkeleri dün akşam telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun girişimleriyle yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry ile telefonda görüşen Davutoğlu Suriye'de insani durumun giderek kötüleştiğini belirterek çekirdek grubu ülkelerinin toplanmasını önerdi. Bu görüşmenin ardından telekonferansa katılan tüm ülkeler Halep'teki varil bombası saldırılarının ve ülke genelindeki insani durumun kabul edilemez bir hal aldığı konusunda mutabakata vardı. Katılımcılar Cenevre 2 toplantısı öncesinde rejimin sivil halka yönelik saldırılarının bir an önce durması ve insani yardım için her türlü çabayı gösterme konusunda anlaştılar. Dışişleri Bakanları ayrıca 12 Ocak Pazar günü Paris'te buluşma konusunda karar aldı. Suriye'de 31 Aralık 2013 tarihinde sonlanması beklenen kimyasal silahların taşınması süreci lojistik sebeplerden dolayı ileri bir tarihe ertelendi. Ancak bölgede taşınma esnasında oluşabilecek acil durumlar için tatbikatlar sıklaştı.
5: Suriye'de kimyasal silahların imhası için hazırlıklar sürüyor. Silahların taşınacağı filoya Norveç ve Danimarka gemileri liderlik edecek. İki ülkenin yetkilileri imha sırasında ortaya çıkabilecek acil durumlara karşı önlem için tatbikatlarını sıklaştırdı. Görüntüler Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından kaydedildi. Suriye ve Kıbrıs arasındaki uluslararası sulardan geçecek olan gemilerde kriz senaryoları üzerinde çalışılıyor. Kimyasal silahların taşınması için son gün 31 Aralık'tı. Ancak Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü, silahların transferinin lojistik sebeplerden ötürü geciktiğini açıklamıştı. İmha işlemi Akdeniz'de yeri gizli tutulan bir yerde
1: gerçekleşecek. Suudi Arabistan hava yollarına ait bir yolcu uçağı tekerlekleri açılmayınca Medine Havaalanı'na acil iniş yaptı. Uçağın gövdesinin arkası pistte sürttü. Sert iniş nedeniyle 29 kişi yaralandı. 315 yolcusu bulunan uçağın pilotu, uçağın arka tekerleğinde arıza olduğunu bildirdi ve iniş için iki girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti. Havaalanında önlem alındı. Kurtarma ekipleri hazır bekledi. Pilotun 3. denemesinde acil iniş gerçekleşti. Uçağın gövdesi piste sürttü. Çıkan kıvılcım ve alev yüzlerce metre uzaktan fark edildi. Yolculardan 29 kişi yaralandı. 18'i hava alanında ayakta tedavi gördü, 11'i de hastaneye kaldırıldı. İran'ın Meşhed şehrinden Medine'ye giden İranlı umre ziyaretçilerinin bulunduğu uçağın Suudi Arabistan hava yolları tarafından bir başka şirketten kiralandığı öğrenildi. İsrail'de binlerce Afrikalı ülkede geçen hafta çıkan yasayı protesto etmek için bir araya geldi. İsrail'e kaçak yollardan girenleri bir yıl mahkemeye çıkarmadan tutuklama yetkisi veren yasayı protesto edenler suçlu değil mülteciyiz şeklinde seslendi.
0: İsrail'de yaşam mücadelesi veren Afrikalılar sokaklarda. İki hafta önce parlamentoda kabul edilen ve ülkeye kaçak yollarla gelenleri mahkeme etmeden bir yıl tutuklama yetkisi içeren yasayı protesto edenler Tel Aviv'de bir araya geldi. Binlerce kişi yasayla cezaevine gönderilenlerin serbest bırakılmasını, yasal çalışma hakkı ve mülteci başvurularının sonuçlandırılmasını istedi.
4: İsrail hükümetinden 3 isteğimiz var. Bu yasayı iptal etsin ve bütün cezaevindekileri serbest bıraksın. Mülteci başvurularımızı adaletli bir şekilde değerlendirsin. Çalışma ve sağlık gibi en temel insan haklarından yararlanmamızı sağlasın.
0: İnsan hakları örgütlerine göre yasanın çıkmasının ardından 300 kişi tutuklandı. İsrail'de yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmış 60 bin kadar Afrikalı olduğu tahmin ediliyor. Çoğunluğu Eritre, Etiyopya ve Güney Sudan gibi ülkelerden olan kaçaklar mülteci statüsü veya bu ülkenin vatandaşlığını edinmeye amaçlıyor.
1: Portekizli efsane futbolcu bir döneme damgasını vuran Ösebio geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ösebio 1966 Dünya Kupası'nda en fazla gol atan futbolcuydu.
0: Futbol dünyası yasta. Portekizli futbol efsanesi Ösebio geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Ösebio, 745 profesyonel maçta 733 kez gol kaydetti. Kariyerinin büyük bir bölümünü Benfica'da geçiren ve burada 15 yıl forma giyen kara panterle kaplı futbolcu, 1965'te Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi. Benfica'da 10 lig şampiyonluğuyla 5 Portekiz Kupası zaferi yaşayan Ösebio, 1964 ve 73 yılları arasında Portekiz Ligi'nde gol kralı oldu. Portekiz'i yarı finale çıkardığı 1966 Dünya Kupası'nda da 9 golle en çok gol atan futbolcuydu. Ösebio'nun ölümü futbol dünyasında büyük üzüntüye neden oldu.
4: Portekiz ve Benfica için büyük kayıp. Ösebio bir simgeydi. Çok üzgünüz.
7: Çok büyük bir futbolcu ve çok iyi birini kaybettik. Bugünlerde Ronaldo ile Messi'yi karşılaştırıyoruz. Eskiden Pele ve Eusebio karşılaştırılırdı. Benim için Eusebio hala en iyisi.
0: Portekiz milli takımı kaptanı ve Real Madrid'in ünlü oyuncusu Cristiano Ronaldo, ölümsüz Eusebio, huzur içinde yat dedi. Chelsea teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho da Eusebio'yu ülkesinin en büyük insanlarından biri olarak tanımladı.
1: Şimdi dış basın turuna çıkacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan Washington Post gazetesi Colorado eyaletinin Denver kentinde gerçekleşen bir uçak kazasını sayfalarına taşıyor. Görgü tanıkları bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kazanın uçağın alev alarak piste çarpması sonucu yaşandığını belirtiyor. Kazanın kesin nedeni ise henüz bilinmiyor. İsrail'in Haaretz gazetesi ise Amerika'yı vuran soğuk hava dalgasını haberleştiriyor. Yıllardır bu kadar şiddetli bir soğuk hava dalgasına yakalanmayan kıtada bu değişimin nedeninin kutup girdabı denilen meteorolojik bir olayın neden olduğunu öne sürüyor. Rusya'da yayınlanan Moscow Times gazetesi, Volgograd şehrinde meydana gelen ve en az 34 kişinin ölümüne neden olan çifte patlamanın ardından ülkede alınan güvenlik önlemlerini sayfalarına taşıyor. Rus polisinin en az 700 kişiyi terörle mücadeleden gözaltına aldığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan New York Times gazetesi Manhattan'daki bir gökdelende çıkan yangını okuyucularıyla paylaşıyor. 27 yaşındaki bir adamın dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği yangında çevre sakinlerinin paniğe kapıldığı ve çok sayıda kişinin tahliye edildiği belirtiliyor. İngiliz The Guardian gazetesi ise sayfalarına Formula 1'in efsane pilotu Mihail Schumacher'in geçirdiği kayak kazasına tanık olan bir kişinin açıklamalarına yer veriyor. Görgü tanığı Schumacher'in hızlı gitmediğini ve eşinin fotoğrafını çekmek için telefonunu çıkardığı anda dengesini kaybederek yuvarlandığını iddia ediyor. İşe giderken böylece sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, hoşçakalın.